0: Ah, Señor mío, era prestada. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 9 de febrero de 2020. Segundo de Reyes, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros siete versículos. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra santa. Estas cosas se han escrito para instruirnos, para que por la fe y la paciencia heredemos tus promesas, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Enséñanos por tu espíritu, Señor, en esta mañana. Abre nuestros ojos para que veamos algo de tu gloria y seamos transformados. En el nombre de Jesús, guíanos, Señor, guíame a mí para hablar, guíanos a todos para oír, oír con fe y oír con mansedumbre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde los días de, del profeta Samuel existían algunas comunidades de profetas, una especie de escuelas de profetas, seminarios de profetas, por así decirlo. En este momento, bajo el liderazgo de Eliseo, probablemente había tres, una en Betel, una en Jericó y otra en Gilgal. El Señor había puesto su sello en el ministerio de Eliseo. Eliseo era el ungido de Dios para esa hora, el hombre, el portador de la palabra profética en ese momento de la historia del pueblo del Señor. Y era muy evidente que el buen espíritu del Señor estaba sobre ese hombre. Dios lo, lo, lo estaba respaldando de una forma inequívoca. Por eso llegó, llegó un momento y había muchos hombres de Dios que tenían un celo santo por el Señor, que tenían una pasión por la palabra del Señor, que querían estar con Él, querían aprender a sus pies y ponerse a su servicio, como Eliseo en su día hizo con, con Elías. Y llegó un momento en el que una de estas comunidades de profetas se quedó un poco sin espacio, posiblemente bueno, ya eran un grupo numeroso, el sitio se les quedó pequeño y decidieron construir una nueva residencia para los profetas en, la, en el margen del río Jordán. Y presentaron el proyecto a Eliseo, se lo comunicaron. Mira, esto se nos queda chico, queremos construir allí, en la ribera del Jordán. Eh, y supongo que presentaron con mucho entusiasmo el proyecto, tal vez desplegaron los planos y el, y el hombre de Dios le dijo... Adelante, venga, tírale, es de Dios. Sí, hacerlo. Pero uno de ellos les dijo: Pero, pero que tú vengas, que tú te vengas. Nosotros nos vamos a la Ribera del Jordán, vamos a levantar allí una nueva residencia, pero tú te vienes, ¿no? Queremos, te rogamos que te vengas con nosotros, porque lo más importante para nosotros no es estar cómodos, no es tener un espacio más amplio, ni siquiera es crecer por crecer. Lo más importante para nosotros es la palabra de Dios, entenderla, conocer a Dios, honrar la palabra y, por supuesto, para tener la bendición del, del, del Señor en este sentido, queremos tenerte con nosotros porque Dios ha derramado su santa unción sobre ti. Y entonces Eliseo les dijo, iré, iré. Así que ellos emprendieron la marcha y acometieron los trabajos. La primera labor, por supuesto, era reunir madera para edificarla, para hacer la construcción. Y cada uno tomó su herramienta y comenzó la tala. Quiero que observes un momento la escena. Allí un nutrido grupo de profetas, tal vez algo más de 100, se emplean a fondo, eh, bajo el sol, junto al río, Cortando madera para, para levantar un lugar donde conocer la palabra, honrar la palabra, prepararse para comunicar la palabra con claridad. Solo unos años antes, bajo el reinado del de perverso Acab y la perversa Jezabel, los profetas habían sido perseguidos de una manera cruel. Acab y Jezabel habían querido extinguir, erradicar la palabra de Dios de sobre la tierra. Pero estos hombres, aún todavía en tiempos de, cierta, de, de apostasía, estaban dispuestos a soportar penurias, estaban dispuestos a soportar cualquier persecución que pudiera volver a levantarse porque eran un grupo celoso. Así que míralos allí, son un grupo precioso de siervos del Señor con ambiciones, digamos, piadosas y sus sudores son nobles, muy nobles, ¿no? Cortando la leña. Y de repente, en medio de, de toda esa escena, se oye un grito. ¡Ah, señor mío! ¡Señor mío! ¡Ay, señor mío! Alguien, por supuesto, está llamando a Eliseo, porque a ningún otro le iban a decir, señor mío, señor mío es Eliseo. Están llamando a Eliseo, y hay un punto de ansiedad, incluso un punto de angustia en la voz de este hombre. Resulta que mientras talaba el árbol, la cabeza del hacha se suelta del mango y cae al río. Y ahora el hierro yace en el fondo. Y seguramente las aguas des descienden con tal brío que sería un suicidio intentar entrar en el río y bucear para recuperar el hierro. Ahora, tal vez para nosotros pudiera parecernos esto una reacción un poco histriónica, un poco exagerada, demasiado dramática, ¿no? Eh, un hombre hecho y derecho, pegando gritos, con angustia, porque ha perdido el hierro de su hacha. Un poco dramático, ¿no? Yo qué sé, que vaya al pueblo de enfrente, que se busque un Leroy merlín, que se compre un hacha. ¿Qué puede costar un hacha? ¿60 euros? ¿70 euros? Tampoco es para tanto. Eh, la verdad es que es un fastidio, desde luego, pero... Pero ¿a qué viene tanto grito? ¿A qué viene todo eso? Por supuesto, desde nuestra perspectiva, no es para tanto. Pero en aquellos tiempos no era igual. El hierro era mucho más caro, era mucho más escaso, no era tan fácil conseguir una herramienta así. Los implementos de hierro eran muy cotizados. Pero la principal razón del lamento de este hombre es que la hacha era, era prestada, no era suya. Él no era el propietario, él era el administrador de un bien que no le pertenecía. Así que, ubícate, ha quedado un árbol a medio talar. Y el tipo, lo único que conserva es un hacha sin cabeza, es decir, un mango en la mano, un palo. Por una parte hay un trabajo que terminar. Por, una, por otra parte, una herramienta que devolver, que ahora ya no se puede devolver, porque parte de ella, la parte principal, yace en el fondo del río. Hay una tarea inconclusa, hay una mayordomía en juego. Y el hombre no puede, no quiere, no puede presentarse con las manos vacías en la casa del dueño y darle el hacha sin cabeza y decirle, oye, no te preocupes, que... El hierro lo tengo localizado. Qué bochorno, ¿no? Qué vergüenza. Tal vez, tal vez el hombre ya está pensando, si, si, si no ocurre algo milagroso, voy a tener que dejar por un tiempo la escuela de profeta y ponerme a trabajar para compensar al dueño por la pérdida de su herramienta. Y el hombre entonces se lamenta y grita. Ahora quiero que note que su grito no es el grito de alguien que maldice su suerte. El hombre no dejó escapar de su alma una retaíla de quejas amargas. No dijo, vaya asco de herramienta, pero ¿quién ha sido el, 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 que, ha, el, que, el que ha metido el mango en el ojo de, 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 del hierro? ¿Pero cómo no lo han acuñado bien? ¿Y quién ha puesto este río aquí tan cerca? No, no, no es eso lo que, lo que él dice, él, él no, no se para de decir, todo me pasa a mí, soy un desgraciado, hay gente cortando leña para hacerse un jacuzzi eh, eh, en su granero y, y no le pasa nada, nunca se le sale el hacha, y, y yo aquí que estoy laborando para el Señor, intentando poner toda mi fuerza y todo mi empeño en edificar una casa para los profetas, todo me pasa a mí. Señor, ¿tú dónde estabas? ¿Te has distraído por un momento? No, esa no es la relación, la reacción de este, de este profeta. Sí, gritó, pero su grito fue un grito dirigido. Pronunció su A o su ay a los oídos del hombre de Dios, del varón de Dios. Y cuando, cuando él dijo, ah, señor mío, era prestada, él no está informando a Eliseo que lo, para que lo sepa. En realidad, él está solicitando la ayuda. Él está diciendo, Eliseo, ¿y ahora qué hacemos? haz algo. Era prestada, esto es un problema. No podía cortar el árbol con los dientes, por supuesto. No podía devolver un hacha sin cabeza. No podía recuperar por él mismo el hierro hundido. No tenía recursos tampoco, seguramente. Si no, no hubiese gritado de esa manera para comprar un hacha nueva. Pero lo que sí podía hacer era gritar en los, a los oídos del ungido de Dios. Gritar a los oídos del ungido de Dios. Ahora, ¿por qué, por qué ese hombre llama a Eliseo? ¿Acaso Eliseo ha sido buzo de la Guardia Civil y se puede meter en, en, el, en el río? No. ¿Tiene poderes mágicos? No. Este hombre llama a Eliseo, se presenta delante de él, porque entiende que en estas circunstancias vana es la ayuda del hombre sus compañeros no le van a poder ayudar. Si el, si el hierro hubiese estado a un metro y medio de, de, de profundidad, bueno, aunque la corriente hubiese sido fuerte, yo qué sé, él podía haber pensado en alguna estrategia colectiva, haberse amarrado una cuerda a un árbol, haber intentado... Pero se ve que la situación era mucho más compleja. Él sabía que, aunque sus amigos estuvieran muy dispuestos a ayudarle... En realidad su ayuda iba a servir de poco. Por eso acudió a Eliseo. Porque esto era una cosa, algo, o Dios hacía algo o nunca recuperaría el hacha. ¿Me seguís hasta aquí? Por eso el hombre llamó a Eliseo y solo a Eliseo porque en Eliseo Dios había puesto su, su unción, su espíritu, como ya hemos dicho. Así que al llamar a Eliseo, este hombre lo que está haciendo es encomendándose a Dios, buscando la ayuda de Dios. Y recuerdo de nuevo a la Tsunamita, esta mujer que me ha enseñado, por medio de la cual el Señor me ha enseñado algunas cosas preciosas. Recuerda, la Tsunamita había hecho espacio en su casa para Eliseo, cuando él pasaba por Sunem. Y lo comentamos la semana pasada, si no recuerdo mal, ¿no? Y el Señor quiso bendecir a esa mujer porque habiendo estado tan solícita, él, eso agradó el corazón del Señor y entonces el Señor le regaló un hijo. Pero con el tiempo, el niño un día acudió a, a visitar a su padre que estaba con, con los segadores y le dio un fortísimo dolor de cabeza el chiquillo se quejó el padre lo, lo llevó junto a la madre la madre se lo puso sobre la rodilla y al mediodía era cadáver ahora quiero que vean lo que hizo algunas de las cosas que hizo la madre dice que ella como dijimos la semana pasada tomó el cuerpo de su niño muerto y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió luego Llamando a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios. ¿Qué le dijo el marido? El marido le dijo lo siguiente, ¿para qué? Este hombre no, no tenía mucho discernimiento a, a mi entender. ¿Para qué, ¿Para qué vas a, a verle hoy si no es nu nueva luna ni día de reposo? O sea, ¿para qué? Si hoy no es culto, hoy no hay culto. La respuesta de ella, paz, vamos a dejarlo ahí, paz, tranquilo, yo sé lo que me hago. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Tú tírale y no te pares, ni a derecha ni a izquierda, si alguien nos saluda, nos para, nos dice, nos quiere, tú pa'lante, no me hagas detener por el camino. No, le tengo que, no tengo que derramar mi alma delante de nadie más. No voy a exponer mi queja delante de ningún otro. A mi marido pasa, al criado tírale y no te detenga hasta que yo te lo diga. Sea quien sea el que se ponga por medio, hable quien hable, reciba la solicitud que reciba. Tú pa'lante hasta que yo te lo diga. Y dice que vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos, Eliseo le dice a Giesi, la Tsunamita, la Tsunamita viene, te ruego que vayas, entonces Eliseo manda a Giesi, le dice, ve corriendo a recibirla y pregúntale, ¿te va bien a ti? ¿le va bien a tu marido y a tu hijo? Respuesta de ella, ahora imagínate la escena, va a Giesi en nombre de Eliseo, se adelanta, va corriendo hacia la mujer y le dice, ¿qué tal, cómo te va? ¿estás bien? ¿está bien tu marido y tu niño? Respuesta de ella, fenomenal. La, la reina Valera dice, bien, bien, y luego dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, y se acercó a Giesi para quitarla de allí, pero el varón de Dios le dijo, déjala, 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 porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y luego la mujer, allí sí, allí sí abre de par en par su alma, allí sí expone su queja, allí sí, sí presenta su grito, allí. El marido, paz. Al criado, nadie me hable. A sí todo fenomenal, fenomenal. Pero cuando llega el varón de Dios, aquí es donde yo quería estar. Aquí es donde yo puedo abrir el corazón de par en par. Porque ella sabía que bajo la sombra negra de la muerte, si no puede hacer nada. Su marido no puede hacer nada. Los hombres no pueden hacer nada. O Dios hace algo. O por la noche ella tendrá que enterrar a su hijo. Hay personas quizás a veces tú, a veces yo, que de haber sido esta mujer, habrían expuesto sus quejas al marido, al criado, a los vecinos, al posadero de mitad del camino, al asna y a toquiski. Pero esta mujer sabía dónde debía dirigir sus gritos. Hermanos, hay momentos donde no es cuestión de correr en todas direcciones. No es cuestión de asirse de todos los mantos, no es cuestión de llamar a todas las puertas, sino de abandonarse a Dios, abandonarse a Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El rey David dijo, mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. ¡Wow! Salmo 25, 15. En el Salmo 108, el mismo David dice, danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y él hará a nuestros enemigos. Haremos proezas en Dios, pero justo antes ha dicho, danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda de los hombres. Y el salmista en el Salmo 123 dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, y aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. A ti alcé mis ojos. Así que allí tenemos un árbol a medio talar. Un, una cabeza del hacha en el fondo del río. Un hombre que grita, pero un hombre que no lanza su grito a discreción a todas partes, a ver que le escucha, a ver a qué clavo ardiendo se agarra. No, no, no. Ese grito está bien dirigido. Él pregunta por Eliseo, el hombre de Dios, porque la ayuda que Él necesita es la ayuda de Dios. Y yo creo lo dice la Biblia, pero yo creo que cuando los ángeles asisten a una escena así, empiezan a darse codazos. Escucha ese, escuchese ese, escucha ese, porque ellos saben que cuando una persona sin, sin, sin historia rara, egoísta, sin presentar capricho al Señor, sino cuando una persona con fe sencilla se atreve a venir con una petición como esta, aunque no fue en realidad una petición directamente, pero sí indirectamente, es porque cree realmente que es posible que Dios haga algo increíble, que Dios haga algo inexplicable. Y cuando, y cuando yo, los ángeles asisten a alguna escena así, como digo, se frotan las manos, dicen aquí va a pasar algo porque estas cosas es que... Es que el Señor no se, no se resiste a estas cosas. Estas cosas hacen que Dios se sonría. Estas cosas hacen que Dios se venga arriba. Porque hay una persona sencilla, débil, que cree que Dios puede hacer imposibles. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? El varón de Dios no le dice, pero vamos a ver, vamos a ver. A ver, estamos en guerra contra los sirios. Llevo sobre mi alma el peso de un sinfín de cuestiones importantísimas para la nación y el desarrollo de los propósitos de Dios para la historia. Tengo 200 cosas por las que interceder que, que son trascendentales. Y tú vienes a decirme que se te ha caído un hierro al río ¿Pero tú crees que Dios está para estas cosas tan in insignificantes? ¿Tendrá Dios cosas importantes que atender? ¿Esa fue la respuesta de Eliseo? Por supuesto no, esa no fue la respuesta de Eliseo. ¿Y por qué no fue la respuesta de Eliseo? Porque esa nunca es la respuesta del Espíritu Santo. Esa nunca es la respuesta de Dios. Dios no es así. Y Eliseo, en este punto, está reflejando algo del carácter bondadoso del Señor <coughs> fue a escuchar el clamor del hombre y a remangarse. ¿Y qué pasó? Dios hizo el milagro, Dios hizo el milagro. hermano. Escucha esto Dios no solamente abre el mar rojo, sino que reflota el hierro. Dios no solamente desbarata el consejo de los sirios para proteger a su pueblo escogido sino que recupera el hacha de un hombre anónimo y pequeño para que ese hombre no sea avergonzado cuando tenga que rendir cuentas de su mayordomía lo que pudiera parecernos un hecho insignificante en la intrincada trama del mundo una historia sin importancia un pequeño accidente sin mayor repercusión una anécdota os tiene toda la atención del Dios de la historia, del soberano, quien rige los tiempos. Dios atiende a la petición de este hombre. Tal vez alguno esté diciendo, bueno, pero aquí tiene que haber algún misterio, algo tiene que tener ese hacha, algo tiene que significar ese hacha, algo misterioso, algo grande tiene que estar detrás de un hierro. Ya está. Un hacha, eso es todo. Este hacha no, no era una cosa, no, no era el, a ver, el símbolo del poder de Dios, el estandarte, no. Un hacha, un hacha y ya. La explicación, la explicación de que Dios se movilizara Desnudar a su brazo para hacer proeza en esta ocasión no es que el hacha significase algo o tuviese un valor especial. La explicación la debemos buscar en el mismo corazón de Dios. Esta es la explicación. Dios es sensible. Dios es tierno. Dios es amable. Dios es solícito para con sus siervos. Este hombre es un siervo del Señor y tiene un problema y clama. Clama al Señor y el Señor atiende su petición, porque los ojos del Señor, como dice el Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los justos, ¿lo crees? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El, el Dios que oye el graznido de los cuervos cuando tienen hambre, hace flotar el hacha, de un hombre en respuesta de su ay Y nosotros decimos bendito sea su nombre. Qué Dios más grande que se escucha, que se, que se inclina a considerar un clamor tan pequeño. Y, y Eliseo cortó un palo y lo lanzó al agua y el hierro flotó como un corcho. A ver, explícate, explícate cómo sucedió exactamente. Bueno, pues. Lo que exactamente sucedió es que Eliseo cortó un palo, lo lanzó al agua y el hierro flotó como un corcho. Ah, bueno, supongo que ya sé, supongo que Eliseo cortó un palo, lo lanzó con ímpetu, con fuerza hacia el agua con la fortuna de que el palo se insertó en el ojo del hierro. De la cabeza del hacha. No lo sé. Pero lo dudo. Lo dudo porque el Señor tiene formas de hacer sus milagros en las que se asegura que nadie sale a hombro. Que a nadie se lo llevan a los Juegos Olímpicos. No creo, ¿no? Porque allí, imagínate la que se hubiese liado, ¿no? ¡Oh, ¡Qué hacha! Qué, ¡Qué hacha no! ¡Qué figura! ¡Qué, qué... ¡Qué genio! Increíble, ¿no? ¡Qué puntería! ¡Maravilloso! Lanzó un palo por allí y la Biblia lo que se sí dice es que flotó, flotó. Yo no necesito más. Eso es un un milagro Inexplicable para nosotros. Las leyes de la física fueron suspendidas eh, 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 momentáneamente. Dios se salió de su forma habitual de gobernar su mundo, hizo una excepción, digamos, y alteró la densidad del hierro o alteró la densidad del agua o viste tú a saber lo que el Señor hizo. Pero el hierro flotó. La cosa es que con... Con toda facilidad, el hombre que hace un momento estaba gritando, pudo extender su mano, agarrar la cabeza del hacha, recuperar la herramienta, montarla de nuevo. ¿Y qué pasó después? Bueno, el relato se detiene ahí, pero imagino que el hombre montó el hierro sobre el mango, aseguró la cuña y regresó al tajo, nunca mejor dicho. Ahora, puedes imaginar, no, no, quiero, no quiero entrar en una tierra demasiado repaladiza con la imaginación, pero puedes imaginar, y creo que no es difícil, uh, y creo que no es imprudente proponerte esto, ¿puedes imaginar su cara mientras golpea? Después del incidente. Y luego ver caer al árbol. Y luego con alegría transportar. Yo creo que, que ese hombre estaba, estaba que se salía ese día, ¿no? cortando el árbol y transportando la leña. La labor que había quedado a medias pudo acabarse y luego el hombre pudo presentarse en casa del amigo que le había prestado la herramienta y devolvérsela y posiblemente devolvérsela así. Hey, toma, oye, gracias, gracias, me ha sido muy útil. Ya te contaré algunas cosillas, pero te la devuelvo bien limpia, afilada. Ah, y te traigo un, una carretilla de leña también. Quiero que pienses un momento de nuevo en el hierro en el fondo del, del río. Es algo valioso pero completamente inútil. Piensa de nuevo en el hombre empuñando el mango sin cabeza. Y junto a él un árbol a medio talar y frente a él una situación embarazosa porque tendrá que rendir cuenta de un préstamo que está bajo las aguas ahora. Un trabajo, como hemos dicho antes, sin terminar, un hacha que devolver y un hombre expuesto a la vergüenza. Pues bien, hermanos, quiero hacer una explicación muy directa. De alguna manera, cada uno de nosotros estamos inmersos en un trabajo que está a medio hacer, que tenemos que adelantar. Y administramos recursos prestados. Todos nosotros estamos en un trabajo que está por hacer todavía, que está por terminar, y el hacha no es nuestra, se nos ha prestado. Hay una obra que hacer, no es un edificio de madera para residencia de los profetas, sino un templo santo para habitación del Altísimo, el Dios de los profetas. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, estamos haciendo la obra de Dios, estamos haciendo la obra del ministerio. Si eres parte del cuerpo de Cristo estás en la obra del ministerio, la obra del ministerio que no solamente ocurre bajo este techo y entre estas paredes, ocurre 24-7 doquiera que estemos. Estamos en la obra del ministerio. El Señor Jesús edifica su cuerpo, edifica su reino, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de sus siervos, porque somos colaboradores de Dios. Él edifica a través de nosotros. Y el hacha que usamos es prestada. Todas las herramientas que nosotros tenemos para trabajar son prestadas. Los talentos son prestados. Los dones espirituales son prestados. El tiempo del que dispones no es tuyo, es prestado. Las fuerzas, las energías, prestadas. Las oportunidades, las puertas abiertas, prestadas. Un préstamo. Se nos ha puesto en las manos dones valiosos y útiles. Y se acerca el día, hermanos, en el que tendremos que rendir cuenta del uso que hemos dado de estas cosas. Nuestra vida entera es un fideocomiso, es un depósito. Que no es nuestro. Somos administradores, administradores del tiempo, no somos propietarios de nuestro tiempo. Administramos el tiempo que Dios nos presta. Somos mayordomos del dinero, no es nuestro. Es un depósito, un caudal que el Señor nos ha dado y mañana tendremos que rendir cuentas de cómo lo usamos. La salud prestada, la influencia que puedas tener y cada uno tenemos influencia, uno con un radio mayor, otros con un radio menor, pero todos nosotros tenemos cierta influencia. Unos en nuestro hogar, con nuestros hijos, con algunos amigos cercanos. Otros han sido colocados eh, en lugares más anchos y su influencia más grande. Pero de cualquier modo, prestada, prestada es un don el que tendremos que dar cuenta las capacidades las oportunidades no somos dueños de ninguna de esas cosas y a veces hay aquí es donde tenemos que gritar a veces yacen bajo las aguas y no sabemos cómo recuperarlas porque de alguna forma nos hemos descuidado no hemos advertido que el hierro con los golpes se ha ido aflojando y, 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 y lleva un rato holguero y no hemos reforzado la cuña y de repente ¡fum! se ha ido al río y ha quedado sepultado bajo las aguas en la inutilidad más absoluta. Hermanos, la carga que tengo es esta. Hay dones bajo el agua. Todavía conservan su filo, pero son inservibles. Porque el corazón se ha llenado de maleza, distracciones, pecado, suciedad. Porque hemos dado cabida quizá a ciertas cosas que han hecho que los dones, si bien los poseemos, porque han sido un encargo que Dios ha puesto en nuestras manos, son inútiles en estos momentos. No sirven, son como un hierro, la cabeza de un hacha bajo las aguas. Hay oportunidades criando mo. Por alguna razón Satanás ha logrado distraernos, enrolarnos en un sinfín de naderías, cosas sin provecho. ¿Tienes hijos contigo todavía? Son prestados. Y la oportunidad de criarlos en el respeto del Señor es un precioso préstamo del Señor. Hay fuerzas desperdiciadas, en idas y venidas sin sentido. Hay recursos malgastados. Y se acerca el día, hermanos, en el que tendremos que dar cuenta de lo que el Señor nos dio. No le vamos a mandar al río a que lo busque. No. Hermanos, si el Señor nos concediera una visión de lo solemne que es esta cuestión de la mayordomía. Lo solemne que es esta cuestión de la mayordomía. Cada uno según el don que ha recibido, dice Pedro en su primera carta. Cada uno según el don que ha recibido, porque cada uno ha recibido dones del Señor. Ministrelo a los otros porque estamos en faena, porque estamos en ministerio, porque estamos en la obra del Señor. Como buenos administradores, porque no es nuestro, no nos pertenece, no somos los propietarios del don, somos los mayordomos del don, somos los administradores del don. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, gestionas un precioso depósito. Se te ha dado una porción de la multifacética gracia de Dios para que ministres, qué gozo y qué responsabilidad al mismo tiempo. Hermanos, tengo la sensación, mientras oraba, que hay hijos preciosos de Dios, queridos hijos de Dios, hijos queridos de Dios, que si tuvieran que dar cuenta de su mayordomía esta tarde serían avergonzados. se presentarían con un hacha sin cabeza. Y quiero decirte en el nombre del Señor, ¿por qué no acudes al ungido? El ungido ya no es Eliseo. Eliseo era el ungido con minúscula para esa etapa en el pueblo del, del Señor, en la historia de la redención. Pero ahora podemos acudir directamente al ungido con mayúscula, el ungido definitivo, el profeta definitivo. El Cristo de Dios, el Mesías, el restaurador de todas las cosas, el que puede reflotar lo que sea, lo que se ha perdido, el que puede restituir lo que el saltón y el pulgón y la oruga y todo eso se ha, se, se, se ha, se ha llevado. El, el que puede reparar las cosas que han sido arruinadas. ¿Por qué no vienes y le dice, ah, Señor mío, mi vida? Mi vida, Señor, mi vida era prestada. Tal vez estás notando que ya no tienes las mismas energías y de repente sientes que eso te fastidia y te frustra. No dejes que el diablo te machaque, no dejes que no dejes que te torture. No dejes que te acuse y te acorrale con, 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 con sus mentiras, diciéndote, ah, has desperdiciado lo mejor, es irrecuperable. No, no, nuestro Dios hace que las hachas floten. Y el Señor puede hacer que se recupere de manera inexplicable. No es que vas a rebobinar en tu vida y vas a volver a estar sin bigote pero el Señor puede hacer algo, como digo, inexplicable para que tus mayores victorias estén por delante, para que tú en un solo día venzas a, a más enemigos de los que has vencido en todos tus días. No te fastidies, no maldigas tu suerte, no le eches la culpa al río, no le eches la culpa al que armó la herramienta. No, 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 no te lamentes con, ese, con esa.. Complejo de víctima, todo me pasa a mí, yo soy el pupa, no, no no, 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 doy una derecha, parece que Dios no me quiere. No, 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 corriendo al ungido, corriendo al Señor Jesús, corriendo y decir, ¡Ah, Señor! ¡Ah, Señor! Los dones que me diste, sé que me los diste, sirvieron en tu, en tu casa durante un tiempo. Yo te vi ministrar a otros por medio de lo que me diste. No, claro que yo no, no, no tengo el don en la misma medida que otros. Pero tengo el don en alguna medida y he visto cómo funciona y tú puedes glorificarte cuando yo te sirvo. Pero Señor, ahora no sé ni dónde está, ni dónde recuperarlo, ni siquiera sé dónde cayó. Pero acudo a ti porque si puedes reflotar un hacha también puedes saber dónde cayó. Dile, Señor, no dejes que yo sea avergonzado porque pronto me tengo que presentar delante de ti. Y yo no solamente quiero volver con mi hacha que me diste, quiero volver con un carrito de leña. Yo no solamente quiero traer el, el, el talento que me diste, yo quiero multiplicarlo, traerte dos al menos. Me diste cinco, te traigo diez. Señor, no quiero presentarme delante de ti con las manos vacías porque ninguno se presentará delante de ti con las manos vacías. Quiero ser un buen mayordomo, quiero para la alegría tuya, Señor, y para la alegría mía también. No me dejes ser avergonzado, Señor, no me dejes. Todavía hay tiempo. Hoy, hoy es el día. El Señor dice de nuevo, hoy, hoy, si oyes, hoy su voz no endurezca el corazón, sino cree, cree que nuestro Dios recupera las cosas, que el hombre no puede recuperar, restaura las cosas, límpiate, límpiate de estas cosas, dice Pablo, a, a los primeros, si alguno se limpiare de estas cosas, será un instrumento útil en las manos del Señor. Ahora, quiero ir terminando. Una reflexión solamente acerca del modus operandi de Eliseo. ¿Por qué tira un palo? ¿Por qué tira un palo? Si al final el hierro va a flotar, ¿por qué no flota solo? Um, hay algo en, en, en la forma en que Eliseo encara algunos de los milagros que el Señor le permitió hacer. Que es muy singular. Por ejemplo, justo cuando el manto de Elías cayó allí, Eliseo lo recogió como señal de que la unción profética Dios la traspasaba a Eliseo, como el hijo espiritual de Elías, el portador de la doble porción, por así decirlo, el heredero espiritual de Elías, ¿no? Eliseo toma el manto y va a Jericó. Finalmente, donde algunos hombres le dicen, el lugar es buenísimo, tenemos manantiales, pero el agua sale mala, sale envenenada de ese lugar. ¿Y qué hace Eliseo? Eliseo dice, traed una vasija nueva, poned sal en esa vasija y entonces derramadla sobre el manantial de las aguas, en el manantial de las aguas. Y entonces la sal fue puesta allí en el manantial y las aguas quedaron sanas, quedaron limpias para gozo de la ciudad. Más tarde, los hijos de los profetas también estaban preparando un guiso en el campo y algún listo, alguno que no entendía, ¿no? si no entiende de campo, no te arrimes al perol para echarle nada, ¿no? porque uno puede coger cosas que piensa que, 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 que están muy ricas y al final echar, y eso fue lo que le pasó, de una parra, una, no, una salsa o yo qué sé, cogió algo que al hombre le diría, oh, esto tiene que estar buenísimo Y se lo echó. Pero cuando empezaron a comer, se espantaron y dijeron, hay muerte en esa olla. ¿Y qué hace Elías? Hace algo, también un mensaje, o sea, un, un, un milagro. Y tú dices, una comida porque se, porque se coman hoy un bocata, yo qué sé, un sándwich, rápido, para salir del paso. No, no, de nuevo hace un milagro. Y entonces toma harina, una medida de harina, y la echa sobre la olla. Y dice, adelante, comed. Y... El veneno es neutralizado por completo. ¿Qué está pasando aquí? Cuando el hijo de la Tsunamita muere, él llega después de que ella se ha aferrado a sus pies y lo convence de ir. Bueno, él, él no tuvo que ser convencido, él entendió que debía ir. Él sube a su habitación, se encuentra el muchacho muerto y se tiende sobre él. No le echa sal, no le echa harina, pero se echa él. Sobre el niño y pone sus labios sobre los labios del niño, sus ojos sobre los ojos del niño, sus manos sobre las manos del niño. Y ahora hay un hacha al fondo del río y echa un palo. ¿Qué está pasando aquí? No es que él cogió el manual el manual de crisis, crisis y milagro y lo abrió y dijo, ah, comidas malas, harina. Eh, Niños muertos incubarlos con el calor del propio cuerpo, hachas eh, que se hunden, echar un palo. No va así. Honestamente, lo que yo pienso, la sal no tenía, o sea, no tenía ninguna propiedad, la sal, la harina no tenía ninguna propiedad, ninguna, era simplemente un acto simbólico, un acto simbólico de algo que no está contaminado, de algo que, que funciona en. Con otra ley contraria. El palo flota. El hierro no. La harina estaba limpia. El caldo no. Estaba envenenado. El potaje ese. La sal eh, eh, pura. El, el agua estaba corrompida. Algo que, que está funcionando. En una dinámica contraria. Viene a meterse allí. A conectarse con lo que está mal. Y la vida... Se traga a la muerte. Hablamos de eso en el relato de la creación el, el, el domingo pasado. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios iba y venía sobre las aguas. El Espíritu de Dios vibraba, aleteaba sobre las aguas como, una, como un águila sobre sus pollos, incubando el desorden y el vacío y la oscuridad. Y cuando el Espíritu Santo vibra sobre la oscuridad y sobre el vacío y sobre lo amorfo, lo amorfo, lo oscuro y lo vacío, está pronto a dejar de serlo. ¿Recordáis al, al sordo mudo? Le presentaron a, al Señor un sordo mudo. Y el Señor qué hizo... Hizo una cosa muy rara, se lo llevó fuera de la aldea, <coughs> lo, lo apartó de allí, le metió sus, o, sus dedos en los oídos. He dicho ya varias veces, si yo soy el sordo mudo, yo creo que ahí hablo, directamente, déjalo. Es desagradable, ¿verdad? Pero lo peor es que luego dice que escupiendo tocó su lengua. Y luego... Supongo supongo que escupió directamente sobre su lengua lo supongo porque los dedos están aquí ¿no? no creo que se escupiera la mano y tocó su lengua pero no lo sé es posible que lo haya hecho por parte vale de cualquier manera es bastante desagradable pero luego en, es, en medio de todo eso jesús gimió gimió efata ¿Qué está pasando aquí lo mismo el Señor está entrando, como la sal entró en el manantial, como la harina entró en la olla, como Eliseo se puso sobre el niño muerto, como el palo entró en las aguas. Jesús está entrando de alguna manera en ese hombre. ¿Cuáles son sus problemas? No oye, no habla. Muy bien, la saliva de Jesús, la lengua, por así decirlo, su boca en contacto con la saliva de ese hombre, sus dedos, él entrando dentro de sus oídos y con ese gemido conectando su alma de alguna manera con el alma de ese hombre y entonces ¡pum! se rompieron las cadenas se produjo el milagro el potencial no está en uno mismo el potencial no está en el hierro, ni en el manantial ni en el sordo mudo, ni en la tierra amorfa y vacía tiene que venir de lo alto el socorro. El socorro tiene que venir de lo alto. Si la muerte va a ser vencida, lo será solamente por la invasión de Dios. La invasión de Dios. Esta harina y esta sal y este palo nos hablan de la invasión de Dios. La invasión de Dios. El Dios vivo sobre nuestra corrupción, invadiendo nuestra corrupción y nuestra muerte. El santo Hijo de Dios que nos invadió haciéndose hombre. en La persona de Jesús y entrando en el río como ese palo. Él entró en el río y él fue arrastrado por la corriente de la ira de Dios. Eliseo no se metió en el río. Eliseo metió en el río un palo y ese palo yo creo que está apuntando como la sal y como la harina al que sí se va a meter en el río, al Dios que va a invadir nuestro, no, no, nuestro, nuestro mundo en la persona de Jesús. Y allí en la cruz soportó la furia de la tormenta divina muriendo por nosotros, soportando el castigo que merecíamos. Jesús entró a esas aguas y se hundió y murió. Murió bajo esas aguas. La tormenta de la ira de Dios murió. Cuando entró estaba vivo. Cuando acabó la tormenta estaba muerto. Cuando lo pusieron en la cruz para ocupar el lugar de los pecadores estaba vivo. Cuando lo descolgaron estaba muerto, absolutamente muerto. Y su cuerpo se empezó a enfriar en el sepulcro, pero al tercer día, al tercer día se levantó, suelto los dolores de la muerte. Y cuando nuestro Señor saltó, salió del río, llevaba el hierro en sus manos, llevaba nuestra vida, rescató, él bajó a los infiernos y tomó cautivos a los cautivos. Y se los llevó consigo. Así que quiero aplicar de dos maneras. No sé si tú estás aquí. Eres un precioso hijo de Dios. Una hija queridísima de Dios. Porque Dios no tiene hijas que no sean queridísimas. Pero sabe que hay en el fondo del río cosas. Y que si tuvieras que rendir cuenta de tu mayordomía serías avergonzada o avergonzado en, esta, en este día. No te lamentes, no corras a un rincón a llorar, hay un ungido nuestro Señor Jesús que hace milagro, Él hace milagro, Él escucha el clamor de personitas pequeñas y necesitadas, Él ha puesto sus ojos sobre los suyos, los que les sirven, los que trabajan en su obra, los que trabajan en su casa, y Él tiene abiertos sus oídos a la oración de ellos. Pídele, Señor, no quiero ser avergonzado, al contrario, quiero hacer un buen uso de lo que tú me has dado y que cuando yo rinda cuenta de mi mayordomía, tú estés contento y yo también. O tal vez tú estás aquí y ni siquiera eres hijo o hija de Dios. A lo mejor eres, o sea, lo que se ha caído al fondo del río ya no son dones, oportunidades, um, talentos, fuerza. No, lo que está en el fondo del río eres tú, completamente tú. Todo tú, toda tu vida. A causa del pecado y de la rebelión contra Dios, toda tu vida se ha hecho un cero a la izquierda, completamente inútil para las cosas de Dios. Bueno, pues a ti te digo también que en la cruz del Calvario Jesús se metió en el río para rescatar a los pecadores que se arrepienten de su pecado y ponen su confianza en él. En el nombre del Señor, mira cómo te lo digo, mira cómo te lo digo, en el nombre del Señor te mando, espero que hayas entendido bien la frase, la autoridad no está en mí, la autoridad no está en mí, yo soy el recadero. En el nombre del Señor te digo que Él te manda que te arrepientas. Y creas en el Evangelio. Él te está dando un mandamiento para tu bien. Y Él puede hacer reflotar tu vida entera. Y darte un corazón nuevo. Y perdonarte todos los pecados. Y llenarte con su espíritu. Y darte un nombre de hijo y de hija. Y ponerte y, y darte el honor de ser llamado suyo. Y de poderle llamar Dios mío. Y poder servir en su casa. En su obra. Y llevar mucho fruto para su gloria y experimentar verdadera realización y plenitud. Arrepiéndete ahora mismo, ahora mismo, con, tu, con tus propias palabras clama al Señor. Grita, grita en, en tu corazón, digo, ¿no? Ah, como ese hombre, ¡ay, Señor mío, que era prestada! ¡Ay, Señor mío, que está en el río! ¡Ay, Señor mío! Ay, Señor mío, aquí vengo delante de ti porque solo tú puedes hacer. Vana eh, es la ayuda del hombre para esto. Para otras cosas vale, pero para esto vana es la ayuda del hombre. Ay, Señor mío, que solamente tú puedes recuperar lo que se ha perdido. Vamos a terminar orando al Señor y cantando un canto mientras respondemos a esta palabra. Aleluya. <coughs> Aleluya, gracias, Señor. Despierta nuestro espíritu para entender y responder a esta palabra, Señor. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, llega a donde nadie puede llegar. Alcanza lo que nadie puede alcanzar. Señor, sabes que he intentado expresarlo lo mejor que he podido, lo mejor que sé. Pero, Señor, solo tú conoces verdaderamente la condición de cada corazón. Solo tú puedes, Señor, acomodar, Dios mío, transmitir esta verdad de modo que impacte. De, de modo, Señor, que realmente opere vida y salvación en los corazones, Señor. Por eso te pedimos Dios por tu Espíritu Santo que tú te muevas, Señor, y venza en esta mañana. Vence tú, vence tú, vence tú, tú para que siendo vencidos podamos Señor realmente vencer. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Fija tus ojos.